Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. So, Herrschaften, eine Woche Pause haben wir gemacht in unserem Montagsdaily zum Tennis, weil ich in Paris war. Oder waren es zwei Wochen Pause? Kann mich gar nicht erinnern, zwei Wochen Pause waren es, glaube ich. Jetzt ist, bin ich wieder da und der Tennisprophet in Wien, Andreas Thürieu, ist auch wieder da. Servus, Andi. Danke für die Möglichkeit, lieber Jens, dass du dich zersprachelst. Und äh, ich freue mich, dass wir gemeinsam dieses Finale aufarbeiten werden. Ein bisschen vielleicht aus, aus, auch aus performance-mentaler Sicht, das wäre mir ein Anliegen. Ja, können wir gerne machen. Ähm, ich bin heute schon geschwommen, du auch. Ja, ja, ich habe bereits 40 Längen, bevor ich äh, diverse Medien besuchen durfte, äh, fernsehmäßig und dort auch ein bisschen was erzählt habe, was mir jetzt so aufgefallen ist. Äh, ja, habe ich 40 Längen, das sind, naja, was ist es, sind nur ein Kilometer, aber immerhin. Nicht? Allerweil, der nächste folgt dann nach unserem Gespräch. Am Dach. Wo, wo schwimmst du herum? Ja, Im Olympiabad, netterweise, wo er 50 oh. Meter Bahn ist. Und äh, äh, da habe ich auch meine 40. Es waren so, glaube ich, sogar 42 Längen. Nein, oder mehr? Ja. Ich, war, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Allerdings ist das ein 50er, da hast du mal was voraus. Ja, ein kleines bisschen. Du, und was ich dich fragen wollte, aber allen Ernstes, ja, es gibt ja in der Psychologie übrigens auch eine, eine, eine Metapher für den Djokovic und der Falco hat sich so, Hans Hölzer hat sich erfunden als Falco, diesen alter Ego-Effekt. Also wer warst du, als du geschwommen bist? Ich war immer Marc Spitz. Da haben wir gedacht, ich bin Marc Spitz. Also mein erster Schwimmer, der mir getaugt hat, war ein Amerikaner namens Matt Biondi. Wer ja. sich erinnern kann, 1992 war es, glaube ich, in Barcelona. Ähm, Sieger über 100 Meter und weiß ich noch, beim Vorlauf ist er reingekommen mit einem dicken, dicken Vollbart. Aber vor dem Finale hat er sich den Vollbart dann wegrasiert. Ähm, danach, und das darf man jetzt ja kaum mehr sagen, weil ich habe keine Ahnung, wo er politisch steht. Wahrscheinlich ist er Offizier der russischen Armee, aber Alexander Popov fand ich immer überragend. Und eigentlich aber, wer mir schwimmtechnisch am besten, am besten gefallen hat, war ein leicht übergewichtiger Ungar, der nämlich die 400 Meter Lagen unfassbar gut geschwommen ist. Ich hoffe, es waren die 400 Meter Lagen. Thomas Storni. Da hat mir ja, den, kann da, ich mich noch erinnern. Ja. Da, mhm. hat, da hat mir mhm. der Name auch immer ungemein gut gefallen. Thomas ja. Storni. Na, ich habe mich immer auch, weißt du, auch ein bisschen, um, um mich technisch nachzuverbessern, schauen, welche Arten, wo kann man was rausholen und so zugtechnisch, du weißt es, das, dass man halt nicht stehen bleibt, auch, auch orientiert an den Weltklasse. Leute, mir hat immer natürlich der, der, der Groß sehr gut gefallen, der, der Albatros oh ja, ist. Oh ja. Und dann eben der Markus Rogan, der ja auch, kann man sagen, okay, es war ein bisschen eine Rand, eine Randspartengeschichte, weil wer ist gern das geschwommen, das war eigentlich den meisten wurscht, ja. So wie man heute halt das Mixed auch sagen könnte, bei Mixed, das ist wurscht, ist zwar kein Slam, aber kratzt wenige, du weißt, was ich meine, und tut dieser, aber du musst einmal Weltmeister werden. Hm? Ja, eben, eben, ja, und Olympia, da war ich sogar in Athen 2004, wie der Rogan Silber gewollt hat, und ich glaube, äh, wie hieß nochmal sein, sein Bezwinger, Pearson? Alan, na, bin mir ja, nicht ja. sicher. Der dann für einen soll, Pier soll, glaube ich. Soll, genau, äh, der dann für einen Moment disqualifiziert wurde, wenn ich mich richtig erinnere, und dann doch wieder nicht, weil es bei der Wende nicht gestimmt hat. Mhm. Naja, gut, zurück. Also ich gehe mal mit meiner Finalanalyse all in und sage, weil ich in den Foren nur Gegenteiliges gelesen habe und weil ich das für Humbug halte, wo alle gesagt haben, ja, aber der Rüd hat viel zu schwach gespielt im Finale. Ich sage hier, 
dass der Kaspar Ruth einen sehr guten Matchplan hatte gegen Djokovic, dass Kaspar Ruth nicht besser spielen kann, als er am Sonntag gespielt hat. Und das zeigt aber erst, wie gut Novak Djokovic ist. Ich glaube nicht, der, der Ruth kann sich null vorwerfen, außer dass er vielleicht im ersten Satz im Tiebreak zwei Bälle nicht besonders schlau gespielt hat und dass dieses Break vielleicht ein kleines bisschen zu einfach hergegeben hat. Aber ich sage, hier felsenfest überzeugt, Ruth kann gegen jemanden wie Djokovic nicht besser spielen als gestern. Er hätte es unter keinen Umständen gewonnen, aber ich hätte es mir gern angeschaut, wenn er den ersten Satz gewonnen hätte. Ja, ich bin aus nicht-opportunistischen Gründen hundertprozentig mit dem D'accord, was du sagst. Wenn ich beim Ruth beginnen darf, in puncto Performance, da ist einmal eines ganz klar, dass der gelernt hat aus der Niederlage des letzten Jahres. Ja, das muss man schon sagen. Der hat sich auch, wie ich gehört habe, die Mühe gemacht und diesen Schmerz angesichts dieser, dieser fürchterlichen Panier, die er gekriegt hat, vom Rafa angetan und das genau analysiert, aber positiv. Und zwar, wo war er dabei? Wo hätte ich vielleicht da und dort was anders machen können? Und war strategisch, wie du sagst, fantastisch eingestellt, inklusive Mondbälle. Ja. Ja? Hat aber auch, und jetzt, jetzt komme ich zu einem Punkt, hat das dominieren müssen, weil der Djokovic dermaßen befangen war, dass ich mir schon Sorgen gemacht habe, er sich selber offensichtlich nicht, ja, ob er überhaupt je aus diesem Zustand des Übermanntseins und selber zu spüren, Alter, ich bringe da halt nicht einmal 50 Prozent, ja, wo sind meine Schläge, all das dann nicht die Panik äh, siegen zu lassen, sondern irgendwelche Mechanismen und dieses Urvertrauen in sich zu mobilisieren, da komme ich dann noch zu sehr interessanten Aspekten. Aber bleiben wir mal beim Rüd. Bin voll bei dir. Er muss natürlich den ersten Satz gewinnen. Und als es dann inklusive dieses super Tiebreaks, wo ein anderer Djokovic da war, wo du glaubt hast, das gibt's nicht, plötzlich macht er keinen Fehler mehr, spielt genau, was er braucht. Und es ist alles wie immer, wie prognostiziert. Obwohl er vorher geschwommen ist, so wie wir zwar miteinander, im sprichwörtlichen Sinn. Aber, aber der Rüd kann halt nicht, ich, ich will nicht sagen, dem fehlt eine andere Strategie, er war für diese Phase perfekt eingestellt, der ist mir zu, ein bisschen zu brav. Du kannst den Djokovic auch, wenn du eh schon siehst, wie der kämpft, ich will nicht sagen unfair, aber du kannst ihm, du kannst da die Schuhe binden, du kannst das Publikum mitnehmen, du kannst, also weißt du, all diese Dinge ein bisschen ausreizen und der war ja wie ein Lämmchen und hat ab dem Moment, wo es offensichtlich Klick gemacht hat beim Joker, und der wieder was in sich diesen Turbo zündete, den zwischenzeitlichen, wo es dann gesehen hast, okay, jetzt geht er dir alles mit, jetzt lebt er nicht mehr nur von Service plus eins und von einem guten Service, was nur das Beste war, wo mich gewundert hat, warum bringt er kein Smash zusammen, weil also je länger er überlegt hat, desto schlechter war es, inklusive Stop war nichts da bei ihm. Aber ich, ich wollte ja beim Rüd bleiben und was ich ihm vorwerfen kann, das ja nicht. Aber der ist halt kein Eiskalter, der dann zutritt, wenn er die Möglichkeit hat. Zwischenfrage, wer ist das? Ich finde nämlich niemanden. Nadal ist der Einzige, der mir einfällt, der, der das machen kann. Von den noch aktiven ja, Spielern. Ein, ja. ein, ein fitter muss, Nadal. Ein fitter Nadal muss, und wir nicht mehr sehen. Es Bitte. ist natürlich, dieser Vergleich ist berechtigt, aber es ist wiederum, wir müssen dann einmal da, darauf zu so sprechen kommen, was da auf dem Spiel stand. Und was da auch für den Djokovic zwei Wochen lang bedeutet hat, diese, diese 24-7-Gedanken, die du hast. Und, und auch wenn du das wegmeditierst, und, äh, aber du kannst nicht. Der rosa Elefanteneffekt ist da. Du denkst daran, ob du willst oder nicht. Und du weißt, es ist nur mehr ein Match. Und du weißt, es ist gegangen, wo du 4-0 hast. Das ist alles wurscht. Du stehst da drinnen und es geht nichts und so weiter. Also das, da muss ich sagen, Hut ab, dass der... 
dass der irgendwie da dabei geblieben ist und dann halt schon gemerkt hat und dann auch in sich offenbar Ressourcen geweckt hat, wie ich finde, auf die er halt Zugriff hat, vielleicht durch seine Spiritualität, vielleicht dadurch, dass er, und das glaube ich sehr, auch immer wieder plakativ betont, wie wichtig eben diese mentalen Geschichten sind. Er hatte sogar, das hat er in einem Insidergespräch früher gesagt, als Mentor, als er noch gelebt hat, den, den Kobe Bryant mit seiner Mamba-Mentality, also dass der sehr wohl das alles bearbeitet und nichts unversucht lässt und sei es nur, jetzt bin ich dann gleich ruhig, aber weil es mich so an unser Eins erinnert, in etwas Zuflucht sucht, wo jeder sagen kann, wieder, das ist ein Blödsinn, ist durch nichts bewiesen, aber der kommt dort mit einem Chip und beantwortet, das glaubst das ist eine Persiflage auf sich, auf sich selber, dass genau das ihm die restlichen Prozent gibt, warum er weiß, dass er gewinnt, weil er ist 36. Ja. Und auch wenn es ein Placebo-Effekt ist, aber er glaubt an sowas. Und da muss ich sagen, wenn es seinen Glauben bestärkt, Hut ab. Ja, kann ich nichts dazu anfangen. Es ist was Djokovic da leistet manchmal, ich war beim Spiel gegen Khachanov, bin ich da oben gesessen und es war natürlich völlig klar, dass er dieses Spiel nicht verlieren wird. Und dann aber bei 30 beide irgendein Spiel, 4-4 oder 5-5, keine Ahnung welchem Satz, ich glaube es war der zweite, macht er bei 30 beide einen absolut depperten Fehler, der Djokovic, wo du denkst, warum eigentlich? Und macht aber dann den nächsten Punkt mit einer Todelsicherheit wieder, so als ob er sich da selber eine Aufgabe gestellt hätte und gesagt hätte, pass auf, Novak, jetzt zeig mal, was kannst. Jetzt schenke ich den Punkt her, hat der andere Breakball, egal, ich schaue mir das jetzt mal an, bin ich dieser Situation gewachsen, natürlich war er der Gewachsene, hat er sechs Tiebreaks gespielt bei diesem French Open und hat keinen einzigen Fehler ohne Not gemacht, mhm. was ja komplett absurd ist und was genau das ist, was er auch im Wimbledon-Finale 2019 gegen Federer gemacht hat. Ja, ganz drei, dreimal Tiebreak gewonnen und dreimal keinen Fehler gemacht. Also er hat tatsächlich diese Fähigkeit, je enger es wird und wo jeder andere, übrigens gemein oder nicht, das ist genau das, was, was nicht einmal bei, zu 10% der Herr Team im Moment hat, der wird dort um so viel stärker, wo andere, sagen wir einmal kurz schlucken, ja, vielleicht auf Sicherheit spielen und ist dann ein völlig anderer. Und das muss ich sagen, dieser Self-Belief, der kommt wiederum durch Dinge, die wir lang belächelt haben. Weil natürlich, wenn der erzählt, äh, unglücklicherweise Wasser kann man, aus Wasser kann man Wein machen sozusagen, sondern alle ist ein Trottel. Aber, aber für sich eine Spiritualität auch, auch dazu zu stehen, indem man, du brauchst ja nur schauen, der bedankt sich immer nach oben. Naja, bei wem bedankt er sich denn da? Ja? Wie wichtig ist ihm das denn, mit einer höheren Macht, nenne sie wie du willst, verbunden zu sein und von dort aller Toni Polster als Elfmeterschütze, der immer gesagt hat, der liebe Gott hilft mir, ein paar Prozent für seinen eigenen Glauben, nämlich den an sich selbst, noch zu rekrutieren. Und dann sage ich dir noch eines, ist auch wissenschaftlich bewiesen, wir haben alle, auch archaisch angelegt aus der Vergangenheit, sagen wir, das wird beziffert mit 20 Prozent ein schlummerndes Potenzial, sogenannte autonome Reserven, ja. Und der glaubt an sowas und der versteht es aus solchen Dingen, wo andere sagen, ist ein Humbug und ja, das ist ein Blödsinn und was der alles, was verurteilt wird, weil es halt nicht jeder macht, hat der die Möglichkeit, das irgendwie anzuzapfen. Ich gebe da nur ein Beispiel. Wir haben, also du wirst wahrscheinlich auch nie in deinem Leben trotz deines Alters schneller denn je rennen, wenn du vom Tiger davon rennst, so wie in der Uhrzeit. Ja. Das kann dich lähmen, dann frisst er dich oder du rennst am Rekord mit, mit annähernd nicht mehr 25, wo du denkst, wie ist das gegangen? Ja, und so etwas, der Tiger frisst mich trotzdem leider. Ja, naja, vielleicht. Ja. 
Und so etwas meine ich damit, also so, so komisch das alles klingt, aber der überlegt sich solche Dinge und hat für sich Methoden entwickelt, wie er auch in draußen geht. Ja, bei diesen, mit diesen einfachen Sachen atmen kann man sagen, naja klar, ich bin auch nervös bei der Meisterschaft, ich versuche auch durchs Atmen mich zu beruhigen, aber der geht ja mit Vorstellungen, wie er immer wieder sagt, wie wichtig ihm diese Visualisierungen sind, geht der um. Ja? So, wie der, so wie er gesagt hat, er, er hat das Gefühl auch schon gehabt, in einem Übergeordneten, in einer Vision, dass er all das sich nicht nur vorstellt, sondern wirklich erreichen wird. Ja? Und da sagen andere, es ist vermessen, der ist arrogant, naja, aber das ist das, was ihn es erreichen lässt. Ja? So, so komisch das dann klingt und er sagt aber, es ist visualisiert und diese Schlussbotschaft an die Jugend der Welt, muss ich sagen, da habe ich eine Gänsehaut gehabt, wo der sagt, also ich weiß schon, es ist schwierig für alle, und, aber ich habe nichts anderes gemacht, als es mir vorgestellt und ich war sozusagen der Pilot meines Schicksals, ja. ich habe nicht nur gejammert, sondern ich habe create your future und das war eine Botschaft, wo ich mir gedacht habe, wenn das jeder ein bisschen sich überlegt, dass es sehr viel an einem selber liegt, ja im Leben, das ist schon groß. Na, das war gut. Er, er hat ja seine, da ist die Uhr wieder, er hat ja seine Macken, das äh, kann man ihm auch nicht absprechen, das weiß er selber auch. Das sagt der Ivanisevic auch nach dem Spiel, dass er ein schwieriger Klient ist, oft und meistens. Ja. Aber ja, das, was er sagt, dieses, dieses Visualisieren, ich habe auch lange geglaubt, das ist ein Blödsinn. Aber es hilft, vielleicht hilft es nicht allen, aber jemanden, jemand wie Djokovic, der alles zu 100 Prozent macht oder zu 99 Prozent, vielleicht ist das das letzte Prozent, was ihn eben abhebt, weil ganz ja. ehrlich, das, das, das hat dem Federer gefehlt. Wenn der Federer im Kopf so stark gewesen wäre, wie der Djokovic jetzt ist, dann ja. hätte, hätte er 25 Titel, dann verliert er 2019 Wimbledon, dann ja. verliert er nicht gegen Nadal damals in, in Australien, dann verliert er nicht gegen Del Potro bei den US Open 2009. Da gibt es zehn Matches, die er hätte gewinnen müssen und die er nicht gewonnen hat, wegen des Kopfes. Ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Da, da gebe ich dir recht. Und das ist, natürlich ist es so, wo wir uns alle bei der Nase nehmen müssen. Wir glauben immer, weil, weil wir alles so gemacht haben oder weil alles ein Leben lang ein Blödsinn war, weil wir es vielleicht auch so gehört haben. Egal wie, aber wir sollten einmal unsere eigenen Glaubenssätze überprüfen. Und warum soll man nicht mit, sage ich jetzt einmal, 50, so wie ich, oder, oder Ende 40, sich damit auch wirklich akribisch wissenschaftlich beschäftigen, und um zu schauen, was für einfache Dinge gehen. Und wenn ich, mir, wenn ich mich nur selber sozusagen überliste, ja, im Sinne, ich sage da einen Versuch, der auch wissenschaftlich belegt ist, nur kurz, um das zu verdeutlichen, was das für eine, eine Kraft hat, dieser, dieser Glaube. Ähm, da hat man also zwei Gruppen von 10 Kilometer Läufern, die alle im 10-Sekunden-Bereich waren, also kannst du sagen, gleich, geteilt und hat der einen Gruppe ein, ein, ein neues Präparat gegeben, das ist also leistungsstärkend und so weiter. Und der anderen Gruppe hat man erzählt, dass die andere Gruppe das hat. Ne? Und dann haben wir, hat man gestoppt. Und die, die Gruppe mit diesem vermeintlichen Präparat, das ein Placebo war, also wo überhaupt nichts drin war, war geschlossen um 5% besser. Die anderen waren um 1,3% schwächer. Weil sie glaubt haben, mhm. naja, die haben was und wir hätten das auch. Also rein der eigene Glaube, was das für eine Rolle spielt, das ist schon sehr interessant. Ja, dann lass uns vor der Pause, apropos der eigene Glaube, auf Carlos Alcaraz noch zu sprechen kommen, weil ich habe selten etwas Eigenartigeres gesehen, als das, was mit dem Alcaraz da passiert ist und äh, als ob das nicht eigenartig schon genug anzuschauen war, bei jemandem, der davor immer nur drei Sätze gespielt hat gegen, gegen Djokovic, als das passiert ist, zweieinhalb Stunden auf dem Platz gestanden ist, also bei Weitem nicht, äh, nicht extrem lang. 
Und dann das mit der Erklärung zu begründen, dass er angespannt gewesen sei. Ich glaube, der Amerikaner sagt fishy dazu. Aber vielleicht bin ich auch zu kritisch. Andi. Soll ich noch was sagen vor der Pause? Sag was zu Alcaraz vor der Pause. Ja, ja. ja wir machen ja. Nach, nach Alcaraz machen wir die Pause. Also für mich war es ein klassischer Stolperer über sich selber. Ja? Aus dieser Erwartung. Da sind natürlich auch extrem aufeinander getroffen. Der hat vorher, wie ihm alle dann noch erklärt haben, aber nur zweieinhalb Sätze lang, bevor er auch den Zizipas wieder hat zurückkommen lassen und nicht zudrehen konnte. Aber der hat gespielt, wie aus einem Guss besser kannst du nicht spielen. Wie der den Bäum schlägt, und das hat er auch gesagt und gewusst. Ja? Und dann geht er hinein in einer Favoritenrolle und sagt selber im Nachhinein, deswegen rätsel ich nicht, dass er noch nie so nervös war und dass er glaubt, weil es hat ja alles gestimmt, er war weder verletzt noch irgendwas, hat auch nichts Schlechtes gegessen dass er einfach so steif war. Das hat mich erinnert, weißt du, das werden die wenigsten noch wissen, aber es gab ein Finale, bevor der Björn Borg groß wurde, sein erstes Wimbledon-Finale ging an Ilya Nastasi. Und der an sich ein lockerer Typ, der da immer gelacht hat, enjoyed, was er da macht, hat Kasperlein, und der Hund war so steif, dass der nicht, der hat wirklich, der, da war nicht nur die Hand, da war alles aus Eisen. Und dann hat der Björn halt gewonnen, indem er gespielt hat, wie der Rüd, ja. Und, und hat, aha, also ich bin auf Rasen, hat zwar keiner erwartet, aber gut. Und egal, wie es dann weiterging, aber es gibt so Leute, die sind komplett blockiert und wissen selber nicht, woher es kommt. Und es gibt ja auch Panikattacken, wo einer nie was gehabt hat im Leben. Also ich will es nicht so dramatisieren, aber wenn er selber sagt, er führt es darauf zurück, dass er so nervös war, dass sich das dann auch in körperlichen Kämpfen äußert, sowas gibt es tatsächlich. Ja. Na gut, das tritt alle meine Theorien in die Tonne. Wir machen eine kurze Pause. Mit dem Tennispropheten. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja, also, der glorreiche Sieger, das muss man sagen, es war wirklich glorreich am Ende des Tages, diese Leistung. Und äh, wie viele Experten haben vor dem Turnier gesagt, dass Djokovic keine Chance haben wird? Ich, ich bin A, kein Experte und B, würde ich sowas vom Grand Slam Turnier über Djokovic trotzdem nie sagen. Weil Nein. der kann sich so heiß machen und er wird Wimbledon, wenn er nicht umpegelt, oder selbst wenn er umpegelt in der ersten Runde, dann wird er sich seinen Knöchel so einfatschen, dass er vielleicht trotzdem noch gewinnt. Also, ja. so er hat es jetzt, jetzt gezeigt, dass er es kann und für mich noch einmal zu dieser Ausgangslage, wo er gescheitert ist an diesem Kalenderslam ja, und die Williams das nicht, also für mich ist das noch immer ein Wahnsinn, dass du dich wie du, mit, mit, ja, genau. Aber mit, mit welchen Dingen du dich äh, da auseinandersetzt in dir. Ich würde ja gern diesen Self-Talk ansatzweise mitkriegen, soweit sind wir noch nicht technisch, dass du diese Gedanken translated kriegst, aller Matchsticker. Ja. Und zwar, was denkt sie der jetzt? Wie, wo, wo sind diese Anker? Wie mobilisiert er was in sich, ja, wo er doch eigentlich keine Chance hat? Und auch Fürs ganze Turnier natürlich ist der Wahn dort nicht zu favorisieren ja, für mich, weil dort immer, das hat er dann auch gesagt und das hast du gesehen, ihm das sehr schwer von der Hand ging. Ja. Auch wenn er den Rafa zweimal, glaube ich, dort geschlagen hat. Aber über die Jahre war das eines seiner Turniere, wo er sich am schwersten getan hat und auch keine Liebe vom Bub, das ist inzwischen wurscht, da steht er drüber. Er sagt es dann auch mit einem Schmäh, ich weiß, glaube zu wissen, das tut ihm noch immer weh, dass er halt da nicht so rundum beliebt ist wie die anderen zwar, aber die, die, die geben das schon zurück, wenn du da Gäste machst und, und puh, das muss das alles einmal wegstecken und auch der, der Herr Dumisoir, wo ich immer gedacht habe, okay, jetzt diskutiert er, jetzt ist es gefährlich, dass er ganz wegbricht, 
der Joker, eben um das, wo er ja recht hatte, aber was halt Auslegungssache ist, dass der so schnell immer den Score ansagt, dass, dass, das heißt, naja, das sind diese 25 Sekunden, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Also wenn es da ein bisschen langsamer, dann, dann haben wir alle mehr Zeit. Und wir spielen ja da nicht, nicht jeden Tag möglicherweise fünf Stunden. Also ja, okay. Aber da sind das beschäftigt und das trotzdem alles. Und halt auch am Schluss, diese Zwischenrufe, ja. Du, du weißt, und dann, das hat mich erinnert an den Werner Schlager, wie der auch uns beiden erzählt hat, diese, dieses zu gierig sein, den ersten Matchball zu wollen. Und du hast drauf und der kommt nicht. Dann wieder Zwischenrufe. Und das muss ja sein wie Ewigkeiten, dass du da den Fokus hältst. Ne? Und dann sagst du, okay, jetzt, was war immer meine Stärke? Eine spülen. Ich spüre mal eine, ich schicke den von links nach rechts und dann kommt dieser erlösende Fehler. Naja, was machen auch Champions unter dem größten Druck? Sie spülen das, was immer am besten konnten. Was uns direkt zu Alexander Zverev bringt, da würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Ohne, dass ich davor was sage. Meine Einschätzung ist die, dass ich, dass ich ihn mag, dass ich, dass ich ihn bewundere dafür, dass er ja auch was zu verteidigen hatte. Dass ich aber irgendwie glaube, das war auch bei ihm selber, aufgrund der Ergebnisse im Vorfeld, glaube, es war eine relativ geringe Erwartungshaltung da, dass die Gegner nicht zu so prominent waren, muss man ehrlich sagen. Dass er da und dort auch gut gespielt hat, aber, aber dass, dass all das auf einmal weg war, inklusive Zuversicht gegen den Rüd, auch was die Serviceleistung betrifft und so weiter, irgendwie keine strategischen Überraschungen, gar nichts. Das, das war mir da, also da hat irgendwie was gefehlt, was wiederum mit diesem, mit diesem psychischen Bereich, glaube ich, einhergeht. Ich weiß nicht was, weil da war es ja im Moment, hätte ja der Ofen-Effekt sein können, über den wir ja hoffentlich auch noch reden, dass der sagt, okay, mein Ziel war, das habe ich jetzt verteidigt und jetzt ist mir wurscht, jetzt spüle ich, es macht mir Spaß, ich bin bei mir, passiere was will, ich weiß, ich habe eine Chance der Korda ist auch bedient, nehmen wir das, der Fonini ist auch nicht, also ich nütze diese Chancen und, und sowas. Das, ich ich finde, der war da nicht so bei sich, vielleicht sehe ich es falsch und das ist ja auch interessant, weil er sein Bruder teilweise sogar mit analysiert hat, aber da habe ich eben nicht gehört, vielleicht hast du da mehr. Also für mich war es dann doch enttäuschend, weil ich glaube, einen angenehmeren als den Rüd kriegst nicht so bald in einem Semi von einem Grenzlein. Überhaupt, wenn du im Vorjahr fast diesen Allzeitgott Natal tut. Also ich will nicht sagen, aber auf der Schaufel gehabt hast, das schon. Ja gut, wieder auch hier der, der beliebte Narrativ, dass er das Spiel ja gewonnen hätte, wenn er sich nicht verletzt hätte. Ja. Ja, so, so weit lehne ich mich nie aus dem Fenster, weil er war ein Satz hinten und war auch im zweiten Satz hinten. Wenn auch nicht mit Break, aber ja, das ist mir natürlich und zum Glück war ich die meiste Zeit in Paris und habe nicht mitbekommen, was da im TV alles erzählt wurde. Aber ich habe von mehreren Leuten gehört, es war nicht zu ertragen, was, was Stach vor allen Dingen gesagt hat. Manche Leute in Paris, die früher abgereist sind, haben gesagt, sie haben Angst vor Stach. Erfahrene Journalisten wohlgemerkt, weil sie das dann anhören müssen. Aber mir ist grundsätzlich zu wenig, es ist, es ist nicht die Schuld vom, vom Zverev, dass er nur Gegner bekommt, die er schlagen muss und der, die er dann auch geschlagen hat. Und bis bin zum, ich wieder bei dir. Bis, bis zum Halbfinale. Da, man kann ihm ja keinen Vorwurf machen, dass der Sinner ja. zu deppert ist, gegen den Altmaier zu gewinnen, dass ja. der Medvedev keine Lust oder was auch immer gehabt hat, richtig schlecht gespielt hat gegen den Cyborg Wild, auch vor allen Dingen im fünften Satz. Absolut katastrophal. Das, das, da kann man dem Sphäre überhaupt keinen Vorwurf machen, aber ich hätte halt gern von einigermaßen normalen Journalisten auch eine Einordnung, dass wer dann gekommen ist, 
lauter Gegner waren, die gegen Zverev eigentlich keine Chance haben. Genau, so. das habe ich, ich, ich wollte so drastisch nicht sagen, aber bin wieder bei dir. Und diese, diese Kritik gibt es nicht, da wird alles schön geredet. Ja. Naja gut, aber das haben wir beim Dominik genauso gemacht. Also es ist ja immer, diese nationale Brille regt mich mittlerweile in einem Maße auf, die, die schon fast nicht mehr feierlich ist. Und deshalb komme ich jetzt doch zurück auf den, und gegen Rüd, was mich da wieder stört. So, wenn ich verletzt bin, spiele ich nicht. Und wenn ich aber auf dem Platz bin, dann sage ich danach nicht, ja, ich war verletzt und habe deswegen verloren. Ja, ja, weil, weil, selbst wenn er sagt, naja, ich will ihm nichts wegnehmen und hat er gut gespielt, der Rüd, aber. Naja, okay, dann, ja, aber dann spiele ich nicht, wenn ja. aber. So. Ja. Das gleiche wie damals ja. 2018 war es, glaube ich, gegen Dominik, auch im, was im Halbfinale, was im Viertelfinale, da hieß es dann auch, naja, aber er hat ja davor so lange gespielt und ist ein bisschen verletzt, ja, okay, dann spiel nicht. Oder gib auf nach einem Satz, wenn du nicht kannst. Aber das, aber, das war ja nicht der ja. Fall. Mhm. Noch eine allgemeine Bemerkung, lieber Jens, wo sich auch in den, bei den Damen-Matches, vielleicht mit Ausnahme eines noch dramatisch gewordenen Endspiels, wo ich mir gedacht habe, das Niveau, das da gespielt wird, rein Tennis-Weiß, ist sehr bescheiden teilweise. Ja? Also auch strategisch und so. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass, wo ich gesagt hätte, jetzt schnalle ich, ja, Alcaraz, wie der die Kugel trifft, gegen einen Zizipas noch einmal zum Beispiel, oder wie der da durchmarschiert, aber auch irgendwie, was diese Match, wo die sich gegenseitig hochlitt, wo das immer besser wird, nicht nur spannender, sondern tatsächlich besser vom Niveau her. Im Gegenteil, was da alles nicht geklappt hat, ja, bei gestandenen Spielerinnen, ich, ich würde es nicht wieder über die Frau Sabalenka herziehen, aber auch da, die hat ja das auch, die, die Adimuch, aber die hat gar nicht gewusst, wie er geschieht und gewinnt dort mit irgendeinem Krampf im Oberschenkel und das sind alles Dinge, wo das muss man auch so sehen, dass das Niveau, und jetzt bin ich wieder bei etwas, auch wieder bei einer Erwartungshaltung, dass ja viele glauben, sie müssen dann auch mehr spielen, als notwendig ist. Ja? Und da bin ich vielleicht beim Djokovic, dass der auch dafür ein Gefühl kriegt, dass er eben nicht übertreibt, dass er das Risiko dann so einschätzt und irgendwie wieder hineinfindet. Niveau war das trotzdem angesichts seiner Möglichkeiten, ich bleibe dabei, 50 Prozent, bis, bis der erste Satz vorbei war. Dann war es ein bisschen besser, aber wenn du mit Kubek sprechen willst, wirklich anzuschauen, war das als Tennis-Feinschmecker nicht, finde ich. Also mir hat gefallen, hat wie die Muchova... Ja, ja, also mir hat gefallen, wie die Muchova gespielt hat, von der Idee her, dass sie viel Slice gespielt hat, dass sie den Bällen nachgegangen ist, dass sie gut voliert hat, das hat man schon getaugt. Natürlich hat die Zabalenka ihr, ihr geholfen, aber gerade die Muchova möchte ich da ausnehmen von, von dieser Kritik. Ich habe es gerade mal nachgeschaut, bin komplett schockiert. Muchova hat in ihrer Karriere nur ein Einzelturnier gewonnen und 2019 in Seoul. Kann, mhm. kann ja nicht sein, was die alles kann. Ähm, das Finale, ja, das Frauenfinale im dritten Satz dann. Ich habe gedacht, die gewinnt das, ganz ehrlich. Führt zweimal mit Break, aber da muss man dann ja. der Schwerontek, der es auch keine Freude macht beim Tennisspielen zuzuschauen. Es macht große Freude zu sehen, was die für eine Beinarbeit hat. Das ist gigantisch, wie schnell die ist und wie, wie sie immer eigentlich richtig zum Ball steht. Aber schön ist das natürlich auch nicht. Das ist variantenlos. Also ich, ich weine Ashley Barty nach immer noch, weil natürlich, wenn jeder so spielen würde wie die Barty, wäre es auch nicht lässig. Aber jetzt dieser Kontrast, der da fehlt und da hat die Muchova, hat, hat mich fast am meisten begeistert von den Frauen, nicht fast, sondern hat mich am meisten begeistert von den Frauen, weil da immer ein bisschen Variation drinnen war. Mhm, mhm. Aber am allermeisten das, begeistert hat mich meine Mitarbeiterin der Woche, aber das sage ich erst später. Bitte. Okay. 
Aber wenn ich noch ein Wort dazu sagen darf, zu dieser Geschichte mit der, ich glaube, da war es auch wieder mehr geschuldet und das kennt jeder, du bist hoch überlegen, du gehst irgendwie da jetzt auf den nächsten Grenzlam-Titel zu, irgendwann wird dir das bewusst und da kommt unbewusst so ein bisschen, naja, das, und auf einmal reißt der Flow ab, in dem du bist und die andere, in dem Fall die Muchova, die Passagierin war, bis dahin, spürt schon gescheit und spürt viel und bin ich wieder bei dir, muss eigentlich das sogenannte Momentum im dritten nutzen, vier, drei Break vor und gerade dort explodiert in der etwas, was eben wieder nur Champions haben, dass die, wo du alle glauben, so jetzt hat sie, Entschuldigung, halt, ja, die Hose voll, Entschuldigung, wenn ich das so sage, im Gegenteil, jetzt kommen auf einmal, da kommt ein bisschen so ein kleiner Djokovic-Effekt mit vollem Risiko und es geht ja alles auf, also da wiederum, ich will nicht sagen, Mentaltrainerin wie es mir hin und her und immer nur mein Thema, aber das, das hat viel mit dem Kopf zu tun, weil womit sonst? Ja? Das, und, oder kannst du sagen, das ist ja schon wurscht, jetzt hat es das aufgegeben, dieses, was der, das kennt auch jeder, diesen Effekt, wenn, wenn, wenn ich glaube, jetzt hat es eh die andere in der Hand, fällt von mir Druck ab und ich spiele wieder halbwegs brauchbar. Also all diese Dinge schon interessant zu beobachten. Ja? Aber dass da die Muchova die große Chance hatte und vielleicht auch nachgedacht hat, das weiß ich eben nicht, und nicht so kaltblütig war, am Schluss dann, das hat man auch gesehen. Und in dem Fall hat die, die mehr riskiert, gewonnen. Ich behaupte ja, dass beim Djokovic war es umgekehrt, dass der dann auf Sicherheit gesetzt hat, gesamtheitlich, obwohl ihm wirklich gewisse, ich habe gesehen, drei rückhand Winner in der ganzen Partie von ihm, Sonst nur Fehler und auch bei der Vorhand, also was der alles liegen hat lassen und trotzdem diese Gesamtsicherheit, du hast immer gespürt, okay, jetzt glaubt er an sich, jetzt findet er irgendeinen Weg und jetzt wird er den schon biegen mit einer Ansicht doch mehr auf, auf wie sagt man, finde ich, auf, auf Sicherheit konzentrierten Taktik. Ja. ja, offener noch und das wollte ich ja vorhin sagen, der Ofi ist ein einfach ein lässiger Typ, der ist so geerdet, ist jetzt auf Nummer 81, bester Österreicher, ist im Race auf 47 in der Jahreswertung. Ich glaube 47 ist, ich bin mir eigentlich relativ sicher. Da ist der Juri auf 76 und der Dominik auf 132. Also das, das ist aus meiner Sicht nach fünf Monaten Spielzeit schon aussagekräftig. Und äh, ich war bei jeder Pressekonferenz von Ofi in Roland Garros und ein super Typ, muss man echt sagen. Der Ofi, der sitzt dort mit einer Ruhe, und der, der spinnt dann auch nicht rum, dass er sagt, ja, jetzt greife ich die Top Ten an, sondern sagt, ganz ja, er weiß ja selber, Top Ten ist für ihn nicht realistisch, vielleicht werden es die Top 50, da möchte er sich dann auch halten, aber das ist also ist so angenehm, der Ofi ja. da zwischen diesen ganzen Verrückten, äh, vielleicht auch positiven Verrückten, aber man braucht auch Typen wie Sebastian Ofner, die einfach ja, wissen, was sie können und wissen, was sie nicht können. Und ja. gegen Sitzipas hat er dann eh gesagt, naja, aber halt einfach wirklich schon bedient und müde, auch vom Fonini-Match noch und hat nicht von sich gesagt, dass er es gewonnen hätte, aber äh, wenn er nicht müde gewesen wäre, aber er hätte den Zizipas länger ärgern können, das glaube ich auch, aber fantastisch, taugt mir total, weil, wie gesagt, der Ofi ist ein, ein echt lässiger Typ. Mir taugt vom Klang her, dieses Klimpern des feinen Geschirrs und des Champagners bei dir zu Hause, das erinnert mir an den Saga von den Beatles, so sagen sie, Sie grüßen vor allem die Wips, die da sind und die schon anstoßen. Ja, auf den. Ich kann ja genau sagen, also im Nachbarhaus, <lacht> das, das gebaut wurde, wird jetzt gerade das Gerüst abgebaut, Aha. mit dem äh, das Haus geweißelt wurde und das ist dieses feine Klimpern im Hintergrund. Und das, das klingt wie, wie goldenes Geschirr ja. mit dir. 
Ja, genau. Lang, ne? genau. Es ist ein, ein goldenes Gerüst, das abgebaut wird. Du hast übrigens sehr golden und schön den Ofi auf den Kopf kristallisiert, äh, äh, nicht kristallisiert, sondern charakterisiert. Ja. Und jetzt ist natürlich immer leicht zu sagen, naja, wem wünscht man es mehr als ihm mit dieser Leidensgeschichte und so. Aber auch für mich die, Leist, die Leistermeisterung war ja die, gegen den Fonini, ja, wo man weiß, was das für ein Hundling ist. Der hat ja nicht alle Register gezogen, die er hätte ziehen können. Ein lässiger Hundling, bitte. Nichts gegen aber Fabio, ich, mein, ich liebe den du Fabio. Kannst, schon, schon, aber du, er gibt dir genügend Möglichkeiten, sich Alamofis wirklich emotional zu matchen und dann kommst du raus. Und das hat der Ofi gerade noch verhindert, wobei ich sage, der hat mehr mit sich selber zu kämpfen gehabt. Der hat ja gewusst, der ist auch nicht voll bei Kräften, ja, aber der hat der hatte eben riesen Respekt und da war es für mich das einzige Mal nicht ganz so selbstverständlich wie vorher. Und ich habe heute mit ihm geredet, mit einer Woche Abstand, lang zum Glück. Und da hat er eben auch all das bestätigt, was du sagst. Und ich habe ihm gesagt, inwieweit er sich selber überrascht hat. Vor allem nach dieser, von dieser, nach außen hin, wie die Ami sagen, der war so composed, der war so bei sich, der war so völlig, eben das, was er auch gesagt hat, das war eigentlich alles Kür, er musste ja nichts mehr beweisen, also von daher war es mental nicht so schwer, aber das dann auch wirklich so auf den Platz zu bringen, diese, diese Trainingsleistungen und auf einmal so zu spielen, als wäre man entschuldige, Classic, Horda und Fonini, auch wenn die im Rollstuhl sitzen, haben die eine Aura und einen Nimbus, wo man schon ein bisschen im Vorhinein, sagen wir, ein bisschen beeindruckt sein könnte. Das war eben alles nicht der Fall. Und er hat gesagt, er hat eben für sich gelernt, Genau das, was du jetzt auch gesagt hast, dass er sich auf sich fokussiert, dass er weiß, wie schmal dieser Grad ist und, und dass er jetzt entspannt spielen wird können, weil er jetzt endlich wo drinnen ist, von dem er immer nur geträumt hat. Also, also der sagt nicht, jetzt muss ich beweisen, dass ich da hinkehre, sondern das hat mir wieder gefallen und, und sehr sympathisch, sehr down to earth. Was mir vielleicht ein bisschen fehlt, aber das kann auch sein, weiß ich nicht, weil ich so ein Typ immer war, dass man vielleicht auch nach außen hin ein bisschen selbstbewusster auftritt oder ich ihm jetzt Unrecht, ja. Nein, ich finde, der Ofi hat dann trotz allem einen lässigen Swagger, weil er in sich ruht. Also das ist, glaube ich, was es, was es trifft im Moment. Der hat ja, ja. Äh, das werden vielleicht unsere deutschen Hörer nicht mitbekommen haben, aber der hat eine unfassbare, du sagst, der Leidensgeschichte, hat über eineinhalb Jahre nur mit Schmerzmitteln trainieren und spielen können. Und jetzt ist, jetzt ist er da, jetzt spielt er schmerzfrei. Schauen wir mal, was er auf Rasen schafft. Der, das ist aber wieder lässig, wie er sagt, 2017 da in Wimbledon. Das war ein reiner Zufall, dass er so weit gekommen ist. Da war er als Tennisspieler überhaupt noch nicht ready. Und jetzt ist er es aber. Ich bin gespannt. So, wir machen eine Pause und dann noch unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Wochen, muss es ja fast heißen. Und es gibt zahlreiche Kandidaten. Andi, du magst anfangen. Naja, mag ich, aber ich glaube, ich werde jetzt den Ofner und die Frau Graber gemeinsam nicht wegnehmen. Oder darf ich nur einen? Oder ich nehme... Ich du, nehme nimmst, du nimmst mir weder den einen noch die andere weg. Das ist gut, ich habe gewusst, du bist ja immer dann. Das ist dein großer Überraschungseffekt, während ich oft logischere Dinge aus österreichischer Sicht, aber ich finde als Gewinner, ich finde das österreichische Tennis und ich, ich appelliere ein bisschen auch an die Medien, diese Erwartungshaltung an den Team jetzt aufzugeben und alles nur an ihm zu messen und auch zu schreiben, wie schlecht er nicht ist, wenn andere wirklich jetzt dieses Rampenlicht mehr verdienen, im Sinne von eines auch ihn zu entlastenden Effekts. Aber wer hätte vor einem Jahr gedacht, 
das heute, und zwar völlig zu Recht die Frau Grabherr und der Herr, der Herr Ofner, sozusagen die Grabherr noch mehr als er, gestandene Top 100 Leute sind und das auch rüberbringen, ausstrahlen und verkörpern. Und das, wie du schon gesagt hast, ein Rodionov noch dazu, ja, der ja immer noch bei dieser Challenger-Geschichte schwankt, da ein Finale erreicht, gern Murray in Surbiten auf Gras, also das ist ja, und da sieht man, was das alles, weißt du, dieser Gesamteffekt, also ich würde sagen, naja, gesamtheitlich sehe ich da schon einen Aufschwung. Man, man kann jetzt nicht diese Seriensiege erwarten, ja. Aber ich finde, ich find, das ist ein Fehler, immer nur, wie man es halt in Österreich gern machen. Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt und einer, der einmal ein slam turnier gewonnen hat, muss jetzt immer mindestens Top 10 sein, sonst ist er der größte Versager. Also dieses Gedanken tut einmal zu hinterfragen. Und zu sagen, na, freuen wir uns doch mit denen, die es jetzt verdienen und, und wünschen wir auch eine Misolic und so weiter, die ja auch immer wieder beweisen und sich täglich beweisen müssen, das Allerbeste. Also ich nehme die paar genannten, wenn ich das darf, sozusagen als Mitarbeiter, die auch ein Rampenlicht verdient haben. Deswegen habe ich es jetzt erwähnt. Jo. Ich, äh, Wen hast du? Nein, Wem? Ich, ich habe zwei Kandidatinnen. Beide haben im Frauendoppelfinale gespielt. Die eine ist so weiß je, die es auch gewonnen hat, die eineinhalb Jahre Pause gemacht hat. Ich glaube, bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, dass sie Mama geworden ist. Aber wie gesagt, das ist, ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Darf ich tippen, wer die zweite ist? Selbstverständlich. Die Frau Kato? Nein, die nicht. Nein, 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 nein. nein. Okay, nicht. Gut. Das war natürlich eine höchst unglückliche Situation und eigentlich ein Wahnsinn, dass sie disqualifiziert worden ist. Und eigentlich wäre sie eine valide Kandidatin geworden. Aber ich, ich bin ein großer Fan von Taylor Townsend, die die so unfassbar gut voliert, wie ich das bei einer Frau, also das ist Taylor Townsend, was den Wolle angeht, dann kommt eine Ewigkeit nichts und dann kommt Martina Hingis und die hat vor fünf Jahren zum Tennisspielen aufgehört. Ich habe der Townsend, die natürlich ihre athletischen Probleme hat, die auch Mama, bei der weiß ich es, die Mama geworden ist, aber dieses Halbfinale, Townsend und Fernandes gegen Pegula und Goff habe ich mir angeschaut und die haben die vorne angeschossen, abgeschossen aus drei Metern Entfernung und die Townsend hat zurückvoliert, hat dann irgendwie am Ende noch den Punkt gemacht. Es war so grandios anzuschauen und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Townsend Fernandes das, das Doppelfinale gewinnen. Haben sie nicht gemacht. Shinyu Wang, bei den Vornamen bin ich mir nicht ganz sicher, also Wang bin ich mir sicher und Su Weisier haben es gewonnen. Auch schön, aber ich, ich schaue der Townsend wirklich gern beim Tennisspielen zu, weil man weiß nie, was kommt, aber meistens kommt was Gutes. Darf ich dich was fragen? Bitte. Du machst das also nicht am Endergebnis fest? Nein, nein. Aber dann dürftest du die Grabherr ja auch nicht nehmen. Da hast du recht. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.